0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ich jetzt radikal ehrlich wäre, dann äh, müsste ich euch vielleicht Dinge sagen, die ich hinterher bereuen würde. Oder ich würde zum Beispiel im Straßenverkehr Leuten sagen, was ich von ihnen halte, dass sie zum Beispiel eine Gefahr für mich und die Allgemeinheit sind. Will man vielleicht nicht immer, aber so grundsätzlich ist Ehrlichkeit natürlich eine feine Sache. Radical Honesty, darum geht's in diesem Ab21-Podcast. Wir lassen uns dieses Konzept erklären von einer Trainerin für Radical Honesty, nämlich von Anna Haas. Die wird uns sagen, was in ihren Workshops so drankommt, damit man am Ende radikal ehrlich durchs Leben läuft. Ein Teilnehmer dieser Workshops war Christian aus Köln, der hatte während Corona irgendwie ziemlich viel Zeit zum Nachdenken und hat festgestellt, so richtig ehrlich war ich bislang in meinem Leben nicht. Was sich jetzt verändert hat, was er in dem Workshop gelernt hat, das wollen wir mit ihm besprechen. Hi Christian. Hallo Dominik. Wenn du das Gefühl hattest, dass du in so einen Workshop gehen musst, warst du denn dann früher unehrlich?
2: Ich würde sagen, ich war schon ziemlich unehrlich. ja ich habe vor allen Dingen äh, vieles verschwiegen, was in mir vorging, wollte eher immer den anderen recht machen, wollte von allen gemocht werden, wollte bloß nicht anecken, keine Konflikte, Streits, war immer sehr harmoniebedürftig und deswegen ja, habe ich meine eigenen Gedanken oft zurückgestellt und lieber dann so mich verhalten, wie es die anderen von mir sich gewünscht haben oder wie ich das vermutet habe, dass sie sich das wünschen.
1: Und das ist dir während der Pandemie, die ja immer noch läuft, wissen wir alle, aber das ist dir da klarer geworden, weil es irgendein auslösendes Moment gab oder weil du einfach viel Zeit zum Nachdenken hattest?
2: Zum einen habe ich letztes Jahr einen Podcast gehört vom Veit Lindau, der auch viel so Sachen Richtung Persönlichkeitsentwicklung macht, so Coach ist. Und genau, der hat eben einen Podcast über radikale Ehrlichkeit gemacht. Und damals fand ich das Thema schon sehr spannend und habe mir gedacht, dass ja, ich mir schon mehr Ehrlichkeit in meinem Leben auch wünschen würde. Habe es danach erstmal nicht so verfolgt. Und dann hatte ich Anfang des Jahres eine Situation mit einer Frau, hatte mit der auch ein Verhältnis und habe dann im Laufe dieser Beziehung aber dann eine andere Frau kennengelernt und der anderen Person dann aber nichts davon erzählt. Ja, versucht es irgendwie äh, zu verschweigen. Auch dann mich in Lügenkonstrukte verstrickt, um es zu verheimlichen. Auch aus der Angst heraus eben äh, meine Freundin sage ich mal zu verletzen und ihr weh zu tun und in einen Konflikt mit ihr zu kommen, weil ich wirklich Konflikte echt nicht aushalten konnte. Mhm. Ja, irgendwann ist es dann aber doch rausgekommen und es gab einen Riesenkrach dann und genau meine Freundin ist ziemlich ausgerastet und das ja, hat mich dann echt noch mal richtig schockiert und mir noch mal wirklich klar gemacht, dass ich da was verändern möchte und dass ich nicht mehr lügen möchte und nicht mehr die Wahrheit verbiegen möchte, weil es am Ende dann doch noch schlimmer ist, als es vorher war. Mhm. Und dann ist mir dieses Konzept wieder eingefallen und also habe mich dem damit zu beschäftigen.
1: Und dann hast du aber nicht nochmal den Podcast angehört, sondern hast dich weiter informiert? Oder wo bist du drauf gestoßen dann nochmal?
2: Ich habe mich dann weiter informiert im Internet, habe dann erstmal das Buch von Brad Blanton gelesen, also von dem Psychotherapeuten, der das Konzept der radikalen Ehrlichkeit erfunden hat. Habe mir das als Hörbuch angehört innerhalb von wenigen Tagen und Schon beim Anhören dieses, dieses Hörbuchs sind mir mehrmals die Tränen gekommen, weil ich mich in vielen Themen so wiedergefunden habe und so gespürt habe, wie ich da doch in meinem Leben eigentlich drunter leide, dass ich so unehrlich bin an vielen Stellen. Ja, und danach habe ich mich dann auch weiter informiert. In dem Buch werden eben auch seine Workshops vorgestellt. Und dann war mir ganz klar, ich möchte so einen Workshop machen auf jeden Fall. Und habe mich dann quasi zur nächsten besten Gelegenheit dann angemeldet.
1: Und die war jetzt gerade erst im September ne? 2021, acht Tage, sieben Teilnehmer und ich sage bewusst Teilnehmer, weil ihr wart sieben Kerle und eben die Trainerin. Was habt ihr denn da gemacht?
2: Ja, auf jeden Fall haben wir viel äh, geredet über viele intime Themen, über alles, was wir sonst eher nicht so erzählen würden. Also angefangen mit Thema Sexualität, Geld, haben sie mal gesprochen, wie viel Geld haben wir auf dem Konto, was verdienen wir? Wie war unser erster Sex? Mit wie vielen Menschen hatten wir schon Sex? Wie war die erste Selbstbefriedigung? Also da waren wirklich dann lauter Tabuthemen auf dem Tisch. Und gleichzeitig war es auch so, dass immer, wenn eine Emotion in uns hochgekommen ist, zum Beispiel Wut, dass wir die dann auch offen im Raum ansprechen sollten und auch in Kontakt bringen sollten.
1: Das klingt so ein bisschen, als wäre der Raum gefüllt gewesen von lauter erstmaligen Geständnissen. stelle ich mir auch auf eine Weise viel vor, sozusagen, viel mit dem man umgehen muss. Wie sehr ist dir das nahegegangen, was auch die anderen da über sich erzählt haben?
2: Ich fand es sehr schön, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht der Einzige, der viele Leichen im Keller hat, sondern das geht den anderen auch so.
1: Moment, 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 das, das sind ja keine einfach... Leichen, das ist ja das Leben.
2: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Nur damals hat es sich für mich dann erstmal so angefühlt, so wie, okay, bei denen ist auch jede Menge los, was sie auch sonst eher nicht erzählen und... Da habe ich mich dadurch sehr gut aufgehoben gefühlt und konnte mich gut drauf einlassen. Und mhm. Nach ein paar Tagen wussten die anderen Menschen da schon mehr von mir als alle anderen Menschen in meinem Leben. Hat sich zumindest so angefühlt. Das hat schon eine sehr große Intimität auch aufgebaut und viel Vertrauen.
1: Ja, und was hast du über dich gelernt? Weil darum ging es ja am Ende. Du solltest ja nicht die anderen besser kennenlernen und die dich, sondern du dich.
2: Ja, mir ist nochmal deutlich klarer geworden, dass ich eben mich sehr zurückhalte, gerade wenn es darum geht, Ärger auszudrücken, Gerade wenn es darum geht, wirklich Sachen in Kontakt zu bringen, die einen Konflikt entstehen lassen könnten, mit denen ich vielleicht auch andere erstmal verletzen könnte. Und das konnte ich da üben und genau, habe es dann auch hinterher dann in meinem Privatleben dann weiter umgesetzt und bin da noch dabei.
1: Aha. Nimm uns mal mit zu einer so einer Situation. Mit wem hast du das äh, direkt umgesetzt und
2: wie lief das? Ich habe noch während des Workshops, wir haben da geübt, so Klärungsgespräche mit nahestehenden Menschen zu führen. Und ich habe während des Workshops dann noch meine Eltern auch angerufen und denen gesagt, ich möchte demnächst mal mit euch sprechen. Also, mein Vater hat Anfang des Jahres Corona, ist mhm. ziemlich schwer erkrankt gewesen, lag auch auf, in, auf der Intensivstation. Und ja, es hat seitdem ziemliche Wut auf Gegner von Corona-Maßnahmen und Impfgegner, verständlicherweise. Und jetzt ist es bei mir so, dass in meinem Freundeskreis relativ viele Menschen ungeimpft sind. Ich ihm das aber nicht gesagt habe und auch auf Nachfrage von ihm das verneint habe damals. Ja, und das habe ich ihm dann in diesem Gespräch unter anderem gesagt, eben auch mit den Gefühlen, die ich dann dabei hatte, dass ich echt Angst hatte, dass er wütend auf mich wird, dass er, dass er von mir erwartet, dass ich meine Kontakte abbreche oder irgendwas in der Richtung. Es ist schon verrückt, was ich dafür Angstvorstellungen in meinem Kopf hatte. Das ging schon hin zu uh, Androhungen von Enterbung oder sowas. Mhm. Aber du hast ja selber und mein bist Vater geimpft. hat, aber ich bin geimpft, genau. Mhm.
1: Aber dann müsste er eigentlich, hätte er, ja, hättest du dich ja gar nicht jetzt irgendwie fürchten müssen, so rein technisch gesehen sozusagen, ne? Von deiner Perspektive aus gesehen hast du ja das Richtige getan, nur deine Freundinnen und Freunde vielleicht
2: nicht. Genau, ich will da jetzt auch gar nicht so urteilen, was richtig und was falsch ist. Hm. Jedenfalls hatte ich eben Angst, dass mein Vater sehr ja, negativ reagiert, sehr wütend auf mich wird und von mir irgendwelche Dinge erwartet, die ich nicht tun möchte. Und es ist eben ausgeblieben und mein Vater hat mit viel Verständnis reagiert, gesagt, es ist meine Sache, mit wem ich mich treffe und mit wem ich zu tun habe. Und genau, und es war... Ja, eine sehr schöne Erfahrung. Mhm.
1: Hattest du schon mehrere solche Erfahrungen oder gab es auch welche, wo du gemerkt hast, okay, es, es muss vielleicht nicht immer die radikale Ehrlichkeit sein, sondern es kann vielleicht auch mal das radikale Neutrum sein, dass man einfach auch zugunsten des Friedens in dem Moment äh, einfach mal sich zurücknimmt.
2: Ja, ich versuche es möglichst wenig zu machen und wirklich mit dieser radikalen Ehrlichkeit an die Sachen ranzugehen, was mir auch nicht immer gelingt oder generell mit meiner Partnerin die hatte jetzt eine recht schwere Zeit vor zwei Monaten, wo sie viele Themen hatte mit ihren Eltern. Und da habe ich dann schon Rücksicht genommen und manche Sachen dann nicht so angesprochen, weil ich das Gefühl hatte, dass ihr das in dem Moment einfach viel zu viel wäre.
1: Und ging das gut? Oder hast du dir gedacht so ne eigentlich wäre radikale Ehrlichkeit doch jetzt zielführender?
2: Ja schwere Frage. Ich glaube schon, dass radikale Ehrlichkeit zumindest für mich selbst besser ist. Aber an manchen Stellen möchte ich dann doch noch auf meine Mitmenschen Rücksicht nehmen und Einfach schauen, wie viel Ehrlichkeit ist jetzt gerade gut und es dann vielleicht einfach zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es dem anderen dann wieder besser geht und der, und der besser aufnahmefähig ist, dann das nochmal machen.
1: Sagt Christian. Er hat für sich das Prinzip der radikalen Ehrlichkeit in sein Leben übernommen und ist, wie wir gerade gehört haben, noch dabei, sozusagen das richtige Maß zu finden. Vielen Dank, Christian.
2: Danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Diese Woche gibt es eine neue Bundesregierung, die Ampel, SPD, Grüne, FDP. Und bevor die sich zusammengetan haben, bei den Koalitionsverhandlungen zum Beispiel, da hieß es immer, es ist ganz viel von Ehrlichkeit die Rede gewesen. Offene und ehrliche Koalitionsverhandlungen. Oder da hat jemand gesagt, es gehört zur Ehrlichkeit mit dazu, dieses oder jenes auch auf jeden Fall offen und ehrlich anzusprechen. Ehrlichkeit war in meiner Wahrnehmung jedenfalls so ein richtiges altes, neues Buzzword. Was umgekehrt ja wiederum Heißen kann, die alte Bundesregierung oder andere davor waren gar nicht so ehrlich. Und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Was ist eigentlich diese Ehrlichkeit? Vielleicht wäre da ein Workshop bei Anna Haas ganz gut. Die ist nämlich zertifizierte Coachin für Radical Honesty, radikale Ehrlichkeit. Und ob das vor allem heißt, dass man den eigenen Gefühlen öfter mal Auslauf gewähren sollte oder ob das eher so auf die eigene Denke bezogen ist, das kann sie uns jetzt ganz offen und ehrlich selber sagen. Hallo Anna.
0: Hallo Dominik.
1: Warum hat dich dieses Thema denn überhaupt interessiert? Warst du früher unehrlich?
0: Ähm, also ich glaube, in engeren Beziehungen oder mit engen Freunden war ich schon immer relativ ehrlich. Und mit anderen weiter entfernten Menschen nicht. Nee, Ich war wahnsinnig schüchtern, ich bin viel rot geworden, ich habe alles vermieden, was das hätte verursachen können. Und im Zweifelsfall dann lieber nicht die Wahrheit gesagt.
1: Gab es so ein auslösendes Moment, wo du in deinem Leben gesagt hast, so und jetzt muss ich mich irgendwie mit diesem Thema Ehrlichkeit ein bisschen auseinandersetzen?
0: Nee, ich bin irgendwann über diesen Begriff Radical Honesty gestolpert eigentlich eher. Und das hat mich sofort gepackt irgendwie. Also
1: mhm, so eine von aufgeregte. wem kommt das?
0: Ähm, Brad Blanton, das ist ein amerikanischer Psychotherapeut. Der hat das in seiner Praxis erlebt, dass Lügen tatsächlich... Die Hauptursache von Depressionen, Ängsten und ähm, einem unglücklichen Leben ist und hat dann diese Methode die Honesty entwickelt.
1: Fass es mal für uns bitte kurz zusammen. Was sind so die Säulen dieser radikalen Ehrlichkeit?
0: Also im Grunde genommen ist es erstmal eine Wahrnehmungspraxis. Das heißt, ich übe wahrzunehmen, was bei mir gerade los ist. Also was ich in meinem Körper spüre, was ich mit meinen Sinnen wahrnehmen kann, um mich rum. Und dann ähm, zu differenzieren, was passiert in meinen Gedanken. Und mit all dem teile ich mich in dem Moment jetzt mit. Also damit gehe ich in Kontakt. Das ist mhm. die Basis
1: muss gestehen, dass ich noch nicht ganz verstanden habe, was das heißt. Also was ist das eine, eine Art, die Welt anders zu sehen? Ist das eine Art, äh, vor allem anders zu denken und dann sich mitzuteilen? Aber Vielleicht hast du ein Beispiel, woran man das konkreter äh, verstehen kann.
0: Ja, also es ist eher wirklich mit dem zu sein, was da ist. Also jetzt gerade habe ich einen total trockenen Mund. Meine Finger sind ein bisschen schwitzig. Mein Herz mhm. klopft schneller als sonst und ich bin echt aufgeregt, dieses Gespräch mit dir zu führen. Mhm. Genau, allein schon jetzt, wenn ich das ausspreche, merke ich, bei mir verändert sich was. Also vorher habe ich das ein bisschen versteckt und wollte es dir vielleicht nicht so zeigen. Und mhm. ich merke aber jetzt, wenn ich das sage, wie ich mich beruhige.
2: Mhm. Und das
0: ist was, was ganz oft passiert. Also wenn ich mich mitteile mit dem, was da ist, dann bestätigen sich meistens nicht meine Befürchtungen, sondern das, wovor ich Angst habe, löst sich eher auf.
1: Mhm. So körperlich, dass also im wahrsten Sinne des Wortes der Herzschlag langsamer wird und auch äh, ja, die Pumpe weniger geht einfach?
0: Mhm. Zum Beispiel, genau.
1: Und jetzt gibst du selber Workshops. Ähm, nimm uns mal bitte mit in so einen Workshop. Wer kommt da und was ist das Ziel des Workshops?
0: Also die Leute, die kommen, sind wirklich wahnsinnig vielfältig, was unheimlich Spaß macht. Also es fängt so bei Anfang 20 an und ich glaube, die älteste Person war Mitte 70, Anfang Mitte 70. Die meisten sind so vielleicht Ende 20 bis Ende 40, die kommen, Männer und Frauen, zu ähnlichem Anteil, was bei so Workshops, wo man an Selbsterfahrung denken könnte, nicht typisch ist. Also sind ja oft mehr Frauen, aber hier ist der Anteil ziemlich ausgewogen. Und es sind Leute, die... Also meistens sind es Leute, die wirklich Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Also die merken irgendwas in meinem Leben, ich, ich hemme mich selber, ich sage nicht, was ich will, ich mache nicht, was ich machen möchte und ich traue mich nicht und ich habe aber Lust zu üben wie es gehen kann.
1: Du selber bist jetzt zwar gerade im Urlaub auf La Gomera, aber bist du grundsätzlich auch ja in Berlin zu Hause. Beobachtest du, dass das eher eine Geschichte ist, die in Großstädten zu Hause ist? Also dass Leute da eher von der zu dir kommen? Oder ist das? kann man das so nicht sagen, weil es gleich verteilt ist, Land, Stadt?
0: Ich würde schon sagen, die überwiegenden Leute kommen eher aus dem großstädtbereich mhm. Das ist natürlich nicht darauf fokussiert. Ne? Da entdeckt man es ja. nur wahrscheinlich eher, denke
1: ich. Ja, ich habe es jetzt auch einfach nur gefragt, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel selber eher aus einem kleinstädtischen Kontext komme, dass Leute dann geneigt sind zu sagen, so, ja, ja, die Großstädter mit ihren Problemen. Ich sag einfach, wird ist, immer schon. Ja. Und ähm, so, ähm, dass das irgendwie so eine andere ein anderer Art auch eben ist, die Welt zu sehen.
0: Ja, vielleicht. kann was, gut sein. Ich würde da total gerne einhaken, weil gerade wenn jemand sagt, ich sag sowieso schon immer, was ist, ne? Mhm. dann ist meistens so, dass worüber derjenige redet, nicht das ist, was wir mit Radical Honesty meinen. Meistens geht es dabei um Meinungen. Also, dass ich jedem so meine Meinung um die Ohren haue. Ne? Dann sage ich, ich bin mhm. ja nur ehrlich. Und äh, wir versuchen aber, es geht ganz spezifisch darum, dass wir nicht in so einen Streit über die jeweilige Interpretation der Wahrheit kommen, weil damit haben wir immer verloren. Also, wenn wir mhm. damit anfangen, da können wir uns über... Jahre über Generationen verstreiten, da komme ich nicht auf den grünen Zweig. Also so ein, so ein klassisches Beispiel von mir ist, ich unterhalte mich mit jemandem live jetzt und derjenige runzelt die Stirn oder guckt zur Seite. Und ich denke sofort, interessiert sich nicht für was ich sage, findet mich blöd, findet das langweilig, will lieber gehen. So, Also bevor ich Radical Honesty gemacht habe, dann habe ich darauf reagiert, bin vielleicht sauer geworden oder habe das Gespräch abgebrochen habe auf was reagiert, von dem ich dachte, dass es wirklich da wäre. Und was ich jetzt im Radical Honesty übe, ist zu erkennen, was ich sehe, ist nur ein Stirnrunzeln und ein Weggucken. Und mhm. um zu wissen, was da los ist, muss ich nachfragen. Stimmt das? Und dann kann ich in Gespräch kommen darüber. Und dann sagt derjenige ja. vielleicht, nee, die Sonne hat nur geblendet oder ich konzentriere mich voll, dir zuzuhören. Oder sagt, ja, finde ich total langweilig. Und dann ist natürlich <lacht> okay. erstmal so, pfff. <lacht>
1: Ja, aber, muss man auch erstmal mit umgehen.
0: Genau, aber dann können wir ja. wirklich ins Gespräch kommen, über was, was uns beide interessiert im Idealfall.
1: Das klingt erstmal gut, aber ich stelle mir vor, dass das ähm, so Konversationen auf eine Weise ja erstmal verlängert, zeitlich gesehen und dann ja auch vielleicht erstmal ablenkt von dem Eigentlichen, worüber man gerade gesprochen hat. Weil du eben gerade gesagt hast, okay, ich erkunde erstmal, warum da jemand die Stirn runzelt. Ist das eine Erfahrung, die du gemacht hast, dass es das dadurch eher noch ein Stück weit komplizierter wird oder wird es äh, langfristig einfacher?
0: In meiner Erfahrung wird es ziemlich direkt einfacher, weil ich mich mit diesen Gedanken, die ich habe, ähm, total ablenke. Also wenn ich die ganze Zeit über Dinge nachdenke, die vielleicht im Hintergrund und meine Interpretation und eventuell, dann bin ich mit meiner Aufmerksamkeit gar nicht voll bei dir. Und wenn ich das angesprochen habe, was mich beschäftigt, dann kann ich das beiseite legen oder dann ist es aus dem Weg geräumt und dann kann ich mich voll auf das Gespräch einlassen.
1: Seitdem du das für dich in dein Leben integriert hast, wie hat sich das verändert?
0: Ich fühle mich lebendiger und viel leichter im Kontakt mit anderen. Ich habe vorher immer gedacht, ich kann entweder mich verbunden fühlen mit jemandem oder frei aber beides zusammen geht nicht, weil um mich verbunden zu fühlen, habe ich oft wie so ein Teil von mir so ausgeblendet oder weggelassen oder unterdrückt. Und wenn ich radikal ehrlich bin, was wirklich klar zu unterscheiden ist von brutal honesty, ne? also das ist überhaupt nicht damit gemeint, ne? dass ich so durch die Gegend laufe und meine Meinung an den Kopf knalle jedem, sondern wenn ich wirklich ehrlich bin, dann kann ich in, in Verbindung treten, die sich für mich wertvoll anfühlen. Also ich fühle mich wirklich bereichert dadurch.
1: Sagt Anna Haas. Sie ist Trainerin für Radical Honesty, für radikale Ehrlichkeit, die, wie sie uns gerade erklärt hat, sich grundlegend von der brutalen Ehrlichkeit unterscheidet, die eher so ist, dass man allen Leuten an den Kopf wirft, was man gerade über sie denkt und wenn es auch irgendwelche Schimpfwörter sind. Ich danke dir, Anna. Danke dir. So, und jetzt würde mich interessieren, wann wart ihr zum letzten Mal radikal ehrlich und was habt ihr den Menschen an den Kopf geworfen? Oder ist das gar nicht euer Verständnis von Ehrlichkeit? Schreibt uns doch mal. Mail at deutschlandfunknova.de oder per Text oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 52. Mir hat Spaß gemacht, meine ich ehrlich. Dominik Schottner mein Name. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.